0: 어떤 부자가 자기 엄마 생일에 무슨 선물을 해주면 좋을까 고민을 좀 하다가 우연히 인터넷에서 여러 나라 말을 할줄 아는 아주 신기한 새에 관한 기사를 보았습니다. 외로운 엄마에게 좋은 말벗이 있으면 좋겠다 싶어서 5만불을 주고 그 새를 사서 생일에 엄마에게 배달되도록 했습니다. 그리고 배달된 다음 날 전화를 해서 확인을 했습니다 엄마 내가 보내준 선물 마음에 드세요? 엄마가 대답을 합니다 응잘 받았어 고맙다 아, 정말 마음에 들었어 아주 맛있더라 새를 잡아먹었습니다 그 새는 먹을 수도 있습니다 엄마가 새를 잡아먹었어도 엄마 마음이라고 말할 수 있고 엄마가 맛있게 먹었으면 되었다 싶기도 합니다 하지만 대부분의 여러분들은 5만 불짜리 말할 줄 아는 새를 잡아 먹었다는 것은 상식적으로 너무 말도 안 되는 낭비라고 생각을 하실 겁니다 확인해 보지는 않았지만 아마도 이야기가 실제로 있었던 이야기는 아니겠다 싶어요 어, 하지만 사실 우리 주변에는 어, 원래의 목적대로 사용하지 않아서 낭비된 것들이 의외로 많을 겁니다. 때로는 우리가 그 가치를 모르기 때문에 때로는 자기의 편리대로 그 가치를 왜곡시키기 때문에 어, 이 사람들은 그이 낭비를 하게 되는 겁니다. 인생을 바꿀 만한 아주 귀한 책을 전혀 읽지는 않고 장식용으로 사용을 한다든지 아니면 최고급 그이 보석 시계를 돼지나 강아지 목걸이로 사용을 한다든지 그리 많지 않은 그이 너무 소중한 시간을 게임을 하는데 다 허비해 버린다든지 교인들이 땀 흘려서 한그 정성스럽고 소중한 헌금을 가지고 목사가 도박을 하거나 아니면 자기의 사치를 위해서 사용한다든지 하는 경우들은 다 낭비에 속합니다 제 외모로 연예계에 진출하지 않고 이 LA 구석에서 목회를 하는 것도 낭비에 속할지 모르겠습니다 물론 사람마다 다그 가치 기준이 달라서 그걸 꼭 낭비라고 할수 있는가 혹은 결국 인간에게 주어진 최고의 가치는 자유롭게 쓸수 있는 인간의 자유가 아니겠는가 라는 등의 논쟁도 얼마든지 가능하겠지만 원래의 목적과 기능을 상실해서 그 가치가 왜곡되는 것은 참으로 애석한 일이 아닐 수 없습니다 그런데 이게 더 복잡해지는 것은 제가 예로 든 것과 같이 생각하면 너무 말도 안 되어 보이는 것 같은 그러한 경우보다는 원래의 목적대로는 사용되지 않았지만 나름대로는 유용한 것들이 있을 경우에 사람들은 훨씬 더 혼란에 빠지는 것 같습니다 서로 사랑해서 오랫동안 함께 하려고 결혼을 했어요 그렇게 결혼을 해서 행복한 가정을 이루어서 편안하고 안락한 삶을 살기 위해선 좋은 집이 필요하겠다 싶어서 그 좋은 집을 하나 장만해서 우리 행복하게 살자고 그렇게 아내와 남편이 열심히 일하는데 돈벌이에 바빠서 넓고 좋은 집을 사는 대가로 서로 대화할 시간조차 잃어버린다면 어떻습니까? 좋은 집에 사는 것을 최고의 가치라고 생각하는 사람은 아무도 없겠지만 편안하고 안락한 삶을 살기 위해서 필요한 수단이라고 생각했던 그 수단의 매임으로 원래 의도했던 목적을 상실해버린다면 그건 참으로 애석한 일이라고 말하지 않을 수 없을 겁니다 부모가 자녀에게 컴퓨터를 사주고, 어, 사줄 때는 공부하는 데 도움이 좀 되라고 어, 어린 나이이지만 컴퓨터를 사줍니다 컴퓨터를 처음 사줄 때 고민을 참 많이 하죠 이게 정말 유용한 것일까 잘 쓸까 하는 걱정을 하면서도 공부하는 데 도움이 되었으면 하는 마음으로 사줍니다 그 컴퓨터를 가지고 음악을 들을 수도 있고 그 컴퓨터를 가지고 영화를 볼 수도 있고 그 컴퓨터를 가지고 짬짬이 게임을 하면서 그러면서 휴식을 취할 수도 있습니다. 그것들은 모두가 다 유익하고 나름대로는 필요한 용도이면은 사실 틀림이 없습니다. 그런데 공부하는 데는 사용하지 않고 여러 다른 유용한 용도로만 사용을 하고 있다면 그런 그 다른한 그 다른 유용한 용도들이 본래의 목적을 왜곡시킬 수 있고 본래의 목적을 이루는데 오히려 방해가 되는 경우도 있다는 말입니다 저는 모든 사물들이 원래 의도되었던 목적대로만 사용되어야 한다고 생각하지는 물론 않습니다 볼펜으로 글씨만 쓸건 아닙니다 글씨를 쓰기 위해서 볼펜을 만들었지만 볼펜을 글씨 쓰는 데만 사용해야 될 필요는 없겠죠 볼펜으로 귀를 후빌 수도 있습니다 볼펜으로 사람을 찌르고 장난을 할 수도 있습니다 하지만 여러 다른 기능으로 사용될 수 있다는 그그 유용성이 원래 의도되었던 글을 로글 쓰도록 하는 그 목적을 왜곡시키거나 아니면 그 목적을 가리우게 된다면 그렇다면 그것은 낭비라고 부를 수 있겠다는 말입니다 예수님 당시의 유대인들이 그랬습니다 예수님께서는 그들의 그 열심히 있는 성경 공부 그리고 그 성실한 성경 연구가 오히려 그 성경의 목적에 방해가 될수 있음을 주님께서 말씀하셨습니다 사실 성경은 최장, 최고, 최대의 베스트셀러입니다 1955년에 발간된 이 기네스북이 25개의 언어로 번역이 되었는데 지금까지 그 기네스북의 판매량은 에베레트산 높이의 120배 정도가 될그 정도라고 합니다 대단하죠 스티브 코비가 쓴 성공하는 사람의 7가지 습관이라는 그 책은 32개의 언어로 번역이 된 아주 고전과 같은 책이 되었습니다 지금까지 2,500만 권이 팔렸습니다 최근에 가장 많이 팔린 책은 해리파더 그 시리즈입니다. 해리파더 시리즈가 어, 그이 지금까지 약한 4억 건 정도 어, 팔렸습니다. 제가 쓴 회복하라는 책이 몇권 팔렸을까? 제 책이 한 4억 건 팔렸더라면 어, 제가 여러분들의 모든 문제를 해결해 드릴 수 있을 텐데, 어, 그 정말 제가 생각해도 대단한 것 같아요. 그런데 성경에는 비교가 되지 않습니다. 신구약 성경, 신구약 전체를 번역한 것이 404개국 언어로 신구약 전체가 번역이 되었다고 하는데 지난 10년 동안에만 성경이 39억 권이 팔렸습니다. 제가 가지고 있는 성경마도 이 성경만 해도 20권은 좋게될 겁니다. 성경은 쉽지 않은 책이지만 여러 가지 면에서 유익한 책입니다 믿는 사람이든지 아니면 믿지 않는 사람이든지 한 번쯤은 꼭 읽어보고 싶은 책이고 지성인이라면 한 번쯤은 읽어봐야 되지 않을까 하는 그 은근한 부담을 느끼게 만드는 책이기도 합니다 이스라엘 역사를 공부하는데도 성경은 아주 유용한 책이고 마음의 수련을 위해서 깊이 묵상하기에도 더할 수 없이 좋은 책입니다. 너무 많은 그럴듯한 너무 좋은 말씀들이 그 안에는 많이 있기 때문에 그래요. 어이 기본 사상이 또한 사랑이기 때문에 윤리적 기준으로 삼아도 유익함이 있습니다. 사람들은 성경을 읽으면서 성경의 기본 사상은 사랑이라는 것을 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 다 알고 있기 때문에 사랑에 관한 이야기를 하고 있는 그 성경에서 하나님이 잔인하게 가나한 백성들을 진멸한다든지 어린아이까지 다 죽이도록 한다든지 혹은 그 여러 사람들이 고난과 재앙을 당하는 것을 보면서 어찌 사랑의 하나님이 이렇게 하실 수 있는가라고 의문을 제기할 만큼 그래서 성경에 모순이 있다고 그렇게 많이 당황스러워 할 만큼 모든 사람들은 성경의 기본 정신이 사랑이라는 것을 알고 있습니다 그러니까 는그 사랑이 중심이 되어서 윤리적 기준으로 성경을 삼는 것도 아주 유익하다는 말입니다 특히 교회를 다니는 기독교인들의 경우는 성경을 삶과 교리의 그러한 그 기준으로 생각하기 때문에 하루하루를 경건하게 살고자 한다면 성경을 가까이 하는 것은 필수적인 일입니다 성경에서 하라는 건 하고 하지 말라는 것만 하지 않아도 사실은 기독교적인 관점에서 볼 때는 가장 거룩한 삶을 살았다고 말할 수 있을 것 같습니다 교회에서는 성경에 대한 공부도 많이 하고 성경으로 제자 훈련도 하고 성경으로 큐티도 하고 성경 구절로 달력을 만들거나 표구를 만들어서 들어가며 나가며 항상 말씀과 가까이 하려고 애를 쓰고 있고 또 가까이 할 것을 적극 권장하고 있습니다 교회 생활을 잘 하고 싶으면 기본적으로 성경이 어떤 책인지 성경에 무슨 내용이 있는지 조금 해박한 지식을 가지고 있으면 교회에서는 인정받을 수 있을 것이고 또한 그래서 어, 이교회 직분자가 성경의 내용을 너무 모르면 자격 논란이 될 수도 있습니다 특히 목사인 저는 성경을 가지고 먹고 사는 사람이라고 해도 과언이 아닐 겁니다 성경을 읽기도 하고 성경에 관한 책들을 읽기도 하고 성경을 가지고 설교를 하고 성경을 가지고 성경 공부를 인도합니다 그래서 제 주변에는 항상 성경이 있고 제 입에는 항상 성경에 관한 말들이 있습니다 저는 성경을 사랑하고 성경이 또한 저에게 있어서는 그야말로 더할 수 없이 어떤 책보다도 귀중한 책인 것임에 틀림이 없습니다 제 주변에는 이 성경을 너무 사랑해서 성경의 내용에 해박한 지식을 가지고 계신 분들이 꽤 여러분들이 계십니다 우리 교회 교인들 중에도 성경 지식이 탁월하고 성경을 많이 아는 분들이 계십니다 성경을 가까이 하고 그리고 성경을 자주 읽고 성경을 공부하는 사람들이 좋은 기독교인이라고 일반적으로 생각한다면 오늘 본문에서 예수님께서 하신 이 말씀에서 당황스러움을 느끼실 겁니다 예수님 당시의 유대인들은 예수님의 이 말씀 때문에 특히 이들은 많이 당황스러웠을 것이고 심지어는 분노하기까지 했습니다 유대 지도자들은 성경을 정말로 소중하게 생각했던 사람들입니다 유대 지도자들은 성경에 관해서 아주 해박한 지식을 가지고 있었던 사람들이고 성경을 열심히 읽던 사람들이고 매일 성경과 가까이 살던 사람들입니다 라비로 교육을 받았던 이 바울이 감옥에 있으면서 편지를 쓸 때에 그 구약 성경을 자유자재로 인용해서 쓴 것을 보면서 가마도 바울은 이 구약 성경을 거의 다 외우다시피 했을 것이라고 짐작하는 학자들도 있습니다 성경을 읽고 연구한 이라비들은 다양한 해석에도 굉장히 많은 관심을 가지고 있어서 누가 성경에 대해서 어떤 이 새로운 해석을 하면 또 들어보려고 했고 또 들어보려고 했고 그래서 바울이 이 성경에 대해서 회당에서 강의를 하거나 강론을 하거나 예수님께서 강론을 할 때도 그들은 마다하지 않고 그 새로운 해석을 들어보려고 했습니다 열린 마음으로 하나님의 그 말씀을 보려고 했다는 말이죠. 그래서 안식일이면 회당에서 랍비들의 강론을 듣기도 하고 랍비들을 초청해서 특별한 강론을 듣기도 했을 뿐만 아니라 다른 강사들이 없을 경우에는 안식일이면 회당에서 몇 시간씩 그냥 율법책을 읽기도 했습니다. 그들이 왜 그렇게 성경을 가까이 했을까요? 그들이 왜 그렇게 성경을 좋아하고 소중하게 여겼을까요? 오늘 예수님께서는 거기에 대한 대답을 말씀하시면서 의외로 주님께서 말씀하시기를 너희는 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구한다라고 그렇게 이야기를 했습니다 영생을 얻는 줄 알고 성경을 너희가 연구하고 있다 영생 혹은 생명에 대한 관심으로 성경을 읽었던 겁니다 그러니까 그들은 성경이 목적하는 바가 무엇인가를 정확하게 알고 있었던 사람들입니다 그런데 38절에 보면 예수님께서 말씀하시기를 말씀이 너희 안에 거하지 아니한다 라고 말씀하셨어요 말씀이 너희 속에 거하지 않는다 아니 그렇게 열심히 말씀을 연구하는데 그렇게 열심히 성경 공부를 하는데 말씀이 그 안에 거하지 않는다니요 성경의 가르침에 대한 확신 때문에 이방인들과 원수가 되기도 하고 개인에게는 아무런 이득이 없음에도 불구하고 이 말씀의 순수성을 지키기 위해서 몸싸움도 마다하지 않았는데 심지어는 이 말씀의 가르침에 대한 확신 때문에 타 종교를 믿는 사람들과 전쟁도 불사했던 사람들인데 말씀이 그 안에 거하지 않는다니요 이들은 지금 기독교인들처럼 성경을 가지고 다니기는 하지만 한 번도 읽지 않았던 현대 기독교인들하고는 다른 사람들입니다 이들은 성경에 무슨 내용이 있는지조차 잘 알지 못한 채 하나님의 말씀이 성경이라고 그렇게 고백하던 사람들과는 달랐던 사람들입니다 그들은 말씀을 붙들고 살았던 사람들이고 미간에도 그리고 손목에도 심지어는 옷술에도 하나님의 말씀을 적어놓고 그 말씀을 주야로 묵상하고 그 말씀과 함께 살았던 사람들인데 하나님께서 그들에게 말씀이 너희 안에 거하지 않는다 말씀하셨어요 어떻게 그렇게 말씀왜 그렇게 말씀하셨을까요? 주님께서는 사실은 그들이 성경 공부를 성실하게 하지 않는다고 책망하신 것도 아니고 성경 연구가 자대로 하지 않았기 때문에 주님께서 책망하신 건 아닙니다 아, 무식해서 주님께서 말씀이 그 안에 거하지 않는다고 말씀하셨던 이유는 성경을 아무리 읽으면 뭐합니까? 성경을 아무리 보면 뭐합니까? 하루에 20장씩 성경을 읽으면 뭐합니까? 성경에 있는 내용을 모르는데 의도를 알지 못하는데 무식해서 그랬을 거예요 영생을 얻는 길이 성경에 있는 줄 알고 열심히 연구하고 공부했지만 성경에 감추어져 있는 그 오묘한 뜻을 알 수가 없었던 겁니다 그들은 성경을 정말 열심히 진실되게 연구했어도 성경이란 책이 워낙에 난해한 책이라서 영생 얻는 길을 엉뚱한 곳에서 찾았던 겁니다 지난 2000년 동안 수많은 사람들이 성경을 연구했어도 그리고 구약의 의미와 상징을 성취하고 설명해주고 있는 신약 성경을 가지고 있음에도 불구하고 현대인들도 성경을 이해하기가 어려운데 당시 사람들이 성경의 맥을 짚기는 아마 가능하지 않았을 겁니다 오직 그리스도를 믿음으로만 영원한 생명에 이르는 것이고 메시아를 통해서만 구원을 받는데 거룩하게 살면 되는 줄 알고 그냥 거룩하게 살려고 애를 썼을 뿐입니다 그렇게 몰랐기 때문에 무식했기 때문에 주님께서 말씀이 너의 안에 거하지 않는다고 그렇게 말씀하신겁니다 정말 그럴까요? 정말 그럴까요? 주님은 지금 무식한 것을 책망하고 계시는 걸까요? 성경이 원래 의도하는 말을 몰라서 그런 걸까요? 저는 아닌 것 같아요 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 동방 박사들이 예루살렘으로 별을 따라왔습니다 그리고 너무 무모하게도 그 탐욕스럽고 그리고 그 잔인했던 헤롯대왕을 찾아가서 유대인의 왕이 어디에서 나는가를 물었습니다 그들에게는 치명적인 실수일 수도 있을 것 같아요 그때 당황했던 헤롯대왕이 내가 곧 알려주겠다고 말하고는 대제사장들과 서기관들을 급하게 불렀습니다 그리고 그들에게 묻습니다 메시아가 어디서 나오느냐 어디에서 메시아가 태어나는가 그리고 그들은 주저함 없이 대답했습니다 베들레헴입니다베들레헴에서 예수님이 탄생할 것 메시아 유대인의 왕이 태어날 것은 그들은 너무도 잘 알고 있었습니다 분명하게 알고 있었습니다 그런데 예루살렘에서 베들레헴까지의 거리가 그리 먼 거리가 아님에도 불구하고 이들은 그렇게 예언에 대해서 적중하면서도 동방 박사들이 베들레헴을 찾아갈 때 그들은 베들레헴에 찾아가지 않았습니다 그들은 지식이 있었지만 실제로 그 마음으로 그 메시아를 기다렸던 건 아니기 때문일 겁니다 그들은 성경이 이 메시아에 관한 예언들이 있다는 것을 그들은 알고 있었고 메시아가 그들의 유일한 소망이라는 고백도 그들에게는 있었습니다 그들은 결코 무식하지 않았고 결코 무지하지 않았습니다 그런데도 주님은 말씀이 그들 속에 거하지 않는다고 하셨습니다 그 이유가 뭘까요? 38절에 이렇게 기록을 합니다 주님께서 말씀하시기를 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라 39절과 40절에 또한 이렇게 말씀을 하셨습니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 단순히 예수가 메시아인지 아닌지에 대한 확신이 없었던 게 아닙니다 영생을 얻기 위해서 성경을 읽는다고 하면서도 언제부터인지 그들의 관심은 영생이나 하나님의 나라에 있지 않았던 것입니다 그들은 메시아를 기다린다고 말했으면서도 자기의 의의를 드러내는 데만 더 관심이 있었습니다 그들은 성경을 읽고 성경을 연구했지만 자신들이 성경의 내용을 많이 알고 있다는 것으로 그렇지 못한 사람들과 차별화시키려고 하려고 했고 율법의 여러 규정들을 만들어서 자기들이 얼마나 의로운 사람들인가 하는 것을 보여주려고만 했다는 말입니다 그래서 그들은 마치 진리의 수호자라도 된양 자신들의 신학적인 입장과 맞지 않는 사람들을 정죄했고 자기들이 만든 그 규례와 전통의 울타리를 만들어서 그 안에서 영생을 자랑했습니다 예수님을 찾아와서 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까라고 물었던 그 율법사도 어떻게 하면 내가 영원한 생명을 얻을 수 있겠습니까라고 예수님을 찾아와서 물었던 그 부자 청년도 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는가 하는 진정한 방법을 알고 싶어서 주님을 찾아와서 그렇게 물었던 것이 아니라 그들이 가지고 있는 그 의와 그 경건함을 자랑하고 다른 사람들로 하여금 내가 바로 그렇게 영원한 생명을 얻고 있는 이렇게 탁월하고 거룩하고 경건한 사람이라는 것을 자랑하고 싶어서 확인하고 싶어서 예수님을 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는가 물었습니다 하지만 그들에게는 진정으로 영생에 관심이 없었어요 그것을 알고 계셨던 주님께서 부자 청년에게 영생 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 묻는 그에게 주님께서 하셨던 대답은 내 가진 거다 팔아서 가난한 사람에게 나눠줘라 그러면 되지 그리고 그 청년은 심히 근심하며 떠나야 했습니다 주님께서 그들에게 자기들은 그 하나님의 말씀을 가까이 하고 있기 때문에 의롭다고 생각했던 그들에게 주님이 말씀하신 겁니다 말씀이 너희 안에 없다 성경이 나에 대해서 증거하고 있지만 너희들은 나에게 오기를 원하지 않는다 성경연구는 자신들의 의를 드러내고 경건을 보이는 수단이었을 뿐그 말씀에 순종할 의지가 그들에게 전혀 없었다는 의미 그들은 성경을 읽고 성경을 공부하면서도 그들의 죄를 보지 못했고 하나님의 의를 보지 못했고 하나님의 나라를 볼수 없었습니다. 성경은 그들을 겸손하게 만드는 것이 아니라 그들을 교만하게 만들었고 성경은 하나님의 나라를 바라보게 만드는 것이 아니라 오히려 자기의 의를 보게 만들었습니다. 예수님께서는 그들에게 이제 진정으로 그리고 진심으로 영생에 오는 길, 영생에 이르는 길은 바로 나를 통해서라고 말씀하신 겁니다. 저는 성경에 윤리적인 가르침이 있다고 분명히 믿습니다. 인간이 어떻게 살아가야 의미 있는 삶을 사는가에 관해서도 저는 성경을 통해서 배울 것이 있다고 생각합니다. 아주 심오한 우주적, 우주의 원리도 저는 성경에서 찾아볼 수 있다고 생각하고 역사적으로나 과학적으로 신뢰할 만한 정보가 성경에는 얼마든지 있다고 저는 생각합니다. 심지어는 건강하게 장수하며 사는 비결도 성경에서 찾아볼 수 있을지 모르겠습니다 그런 것들은 다이 세상을 살아가는데 너무도 유용한 것들입니다 너무도 필요한 것들입니다 사실은 그런 것들이 있어서 몰라서 알아서 해가 될 것은 하나도 없는 것들입니다 성경이 가장 오랜 시간 동안 최고의 베스트셀러가 될수 있었던 것은 단순히 기독교인들이 많아서 이기 때문만은 아닐 것이고 기독교인들이 성경을 많이 읽었기 때문에 그런 것만은 아닐 거라고 생각합니다 인문학적으로 누구나 한 번쯤은 읽어보암직한 그러한 여러 장르로, 다양한 장르로 엮어진 고전이기 때문에 수많은 사람들이 성경을 사랑했고 성경을 읽었습니다. 오랜 시간 동안 많은 사람들에게 사랑을 받을 만한 좋은 내용들이 많았다는 말입니다. 문학적으로 그리고 역사적으로 거기에는 그 가치가 있었기 때문에 사실은 해석적 차이로 인한 불가피한 싸움까지 할 정도로 성경은 그렇게 의미 있는 책이었습니다 그런데 바로 이런 다양한 유용함이 저는 성경의 목적을 가리웠다고 생각합니다 그 성경이 본래의 의미를 가리는데 일조했을 겁니다 저는 성경을 통해서 우리가 믿는 바를 체계적으로 정리한 교리의 중요성을 인정하지만 그 교리에 대한 확신과 교리의 중요성이 예수님을 믿고 예수님을 사랑하도록 하게 하기보다는 오히려 학문적 아성을 쌓아놓고 자기의 의의를 자랑하게 만드는 수단이 되었던 그런 수단이 되었던 것을 인정해야 한다 생각합니다 성경을 가까이 함으로 우리가 죄인인 것을 알게 되는 것이 아니라 지식을 자랑하는 교만에 빠질 수 있는 함정이 있었다는 말입니다 신학을 공부해서 성경에 대한 체계적인 지식을 가지고 있어도 성경을 달달달달 다 외울 정도로 그렇게 성경을 많이 읽고 성경에 익숙하고 그리고 경건의 훈련을 하고 있다고 할지라도 그 성경이 증거하는 바 예수 그리스도를 믿고 의지함으로 그 영생에 이르지 못한다면 성경의 참된 가치를 왜곡시키고 있는 것입니다 왜냐하면 예수님께서 말씀하신 대로 성경은 바로 예수에 관한 책이 성경을 가지고 설교를 설교를 하면서 자녀가 좋은 대학을 가고 부자가 되는 법에 관해서 말할 수 있겠죠 성경을 가지고 설교를 하면서 세상의 염려로부터 자유하고 마음을 비우는 인격 수양을 하는 방법에 관해서 말할 수도 있겠죠 성경을 가지고 설교를 하면서 고난 가운데 외롭고 힘들게 살아가고 있는 이 각박한 이민 생활을 하는 여러분들의 마음 속에 조금이라도 심리적으로 위로가 될수 있고 힘이 될수 있는 그러한 말들과 듣기 좋은 말들과 또한 그래서 그 말을 들으면서 그냥 잠깐이라도 좀 쉬고 유쾌하게 할수 있는 그러한 말들도 얼마든지 할수 있겠죠 어떻게 하면 건강하게 행복하게 그리고 어떻게 하면 어 여유있게 잘살수 있을까 더 이상은 현대인들에게는 맞지 않는 이 각박한 세상 가운데 더 이상은 관심을 갖기도 어려운 영생이니 하나님 나라니 구원이니 대속이니 이런 이야기 이제 그만하고 정말로 듣고 싶은 이야기들 내게 그냥 그냥 듣고 나면 마음의 양식이 될 만한 그러한 좋은 이야기들을 사람들은 듣고 싶고 알겠죠? 저는 성경은 그런 것들에 관해서 이야기하고 있다고 믿습니다 저는 그런 것들에 관해서 이야기할 수도 있다고 생각합니다 하지만 그 이야기들이 본질의 왜곡이 될 수도 있단 말입니다 그 이야기들이 성경이 말하고자 하는 가장 중요하고 가장 분명하고 가장 확실한 생명에 이르는 길에 관해서 말하지 않게 만들 수 있단 말입니다 저는 그것이 우리가 경계해야 될 바일지도 모르겠다고 생각해요 그토록 철저하게 성경을 연구했던 유대인들이 성경이 증거하고 있는 예수를 죽이려고 했던 것은 그들은 성경이 말하고자 하는 것을 믿으려고 하지 않고 자기의 만족과 편리를 충족시키기 위한 목적으로 성경을 이용하려고 했기 때문입니다 그들의 관심은 생명에 있는 것이 아니라 지식에 있었던 것이고 지식을 통한 신분에 그들의 관심이 있었던 것입니다 오해 마시기 바랍니다 그러니까 지식이 유용하지 않다는 말을 하는 게 아닙니다 그러나 지식의 유용함이 원래의 목적에 방해가 될수 있음을 경계해야 한다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 나눔셀도 하고 제자훈련도 하고 그리고 저처럼 성경을 가지고 매주 설교를 하고 매일 아침마다 성경을 읽어도 그래서 성경은 정말로 심오하고 성경은 정말로 신비스러운 책이라고 말을 해도 그 성경 지식으로 인한 자존감이 날마다 상승한다 할지라도 성경이 증거하는 바 예수 그리스도를 통한 이 영원한 생명 그 통해서 영원한 생명을 주신 하나님의 사랑을 확인하지 못한다면 아무리 성경에 대한 지식에 만족한다 할지라도 예수님은 내 말이 그 말씀이 그 안에 거하지 않는다 말씀하실 겁니다 참으로 애석하게도 정말로 애석하게도 성경의 중요성을 말하고 그 중요성을 강조하고 성경을 가까이 한다고 하면서도 예수님을 통한 은혜와 사랑에 감격하기보다는 오히려 성경을 많이 아는 바로 그 사람들 때문에 파벌과 분쟁과 끊임없는 정죄와 판단이 흥하고 있는 것을 우리는 교회 역사를 통해서 지금까지 보아왔습니다 성경의 목적은 인격의 수련이나 인생에 필요한 지식을 제공하는 것이 아니라 비슷한 확신을 가지고 있는 사람들끼리 모아서 제국을 만들자고 하는 것이 아니라 성경의 목적은 죄로 말미암아 하나님과 단절되어서 아무런 소망도 없던 인간들을 구원해서 영원히 살도록 하기 위한 길로서 예수 그리스도를 증거하는 것입니다 그렇다면 예수가 없는 성경 공부, 예수가 없는 설교 예수가 없는 경건 훈련은 적어도 기독교인들이 보기에는 생명이 없는 종교 행위일 뿐입니다 목사들, 학자들 그리고 교회의 지도자들은 내가 성경을 연구하고 많은 지식이 있으나 그 말씀이 내 속에 없도다고 하셨던 주님의 책망을 두려운 마음으로 우리가 마음에 새겨야 할 것입니다 지금도 그 교리적인 확신 때문에 이단을 색출하기에 혈안이 되어 있으면서도 저들은 틀린 교리고 저들은 잘못된 가르침이고 저거는 성경의 가르침이 아니라고 혈안이 되어서 그렇게 정죄하고 판단하면서도 정작 그 성경 안에서 은혜로 인한 감격도 죄인을 불쌍히 여기는 마음도 예수 그리스도께서 어떻게 우리를 용서하시고 사랑하셨는가에 대한 그런 감동도 느끼지 못한다면 그것은 생명이 없는 종교입니다 우리가 그렇게 그이 하나님의 말씀을 사랑한다고 말하면서 예수 그리스도를 통해서 나를 구원하신 그 성경 말씀이 너무도 좋다고 말하면서 그래서 이 말씀을 매일 묵상하고 그래서 이 말씀을 붙들고 산다고 말하면서 그러면서도 이 말씀 때문에 사람들을 용서할 수 없고 사람들을 정죄하고 판단하고 그들을 기다려줄 수 없고 그래서 끊임없이 다툼과 싸움과 분쟁을 일삼고 있다면 도대체 우리는 무엇을 위해서 성경을 읽는가 물어야 된다는 말입니 이 하나님의 말씀은 우리로 하여금 겸손하게 만들어야 하고 우리로 하여금 죄인임을 깨닫게 만들어야 되고 이 하나님의 말씀은 우리로 하여금 정말 다른 것이 아닌 예수 안에서만 내가 생명이 있다는 것을 고백하게 만들 수 있어야 하는 겁니다 성경의 목적은 생명을 주는 것이고 그리고 그 생명은 예수를 통해서 우리에게 주어지기 때문입니다 저는 오늘도 여러분들의 나눔 셀에서 그리고 여러분들의 삶의 현장에서 이 예수 그리스도를 바라볼 수 있기를 바랍니다. 정말로 예수 그리스도를 통한 생명을 여러분들이 오늘도 함께 나눌 수 있기를 바랍니다. 성경을 사랑하고 성경을 귀히 여기는데 이 것으로 인하여서 내 안에 판단과 정죄가 더 강해지고 그 은혜로 인한 감격이 내 안에 사로 나를 사로잡지 못한다 싶을 때 저는. 감히 여러분들에게 그렇게 요청하고 싶습니다 일단 모든 것을 멈춰야 합니다 그리고 주를 바라보아야 합니다 그 교회 안에서 하나님의 말씀으로 인하여서 분쟁과 다툼이 있다 싶을 때 단순히 이것이 지식의 자랑이 아니라 바로 그 말씀의 본래의 목적대로 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫게 하는 것이라면 내 안에 예수 그리스도의 은혜와 사랑이 식지 않도록 일단은 멈추어서 주를 바라보아야 합니다 그것이 살아나는 길입니다. 기도하겠습니다 오늘 오신 아버지 하나님 그렇게 성경을 사랑하고 그렇게 성경을 깊이 공부했던 유대인들이 그 유대의 지도자들이 예수님이 오셨을 때 메시아로 오셨을 때 정말 그가 메시아인가 진지하게 고민할 겨를도 없이 가차없이 그 예수를 죽이겠다고 작정할 수밖에 없었던 그 편협함이 우리에게도 있음을 고백합니다 우리도 하나님의 말씀 성경을 통해서 우리의 죄인됨을 깨닫기보다는 우리의 의의를 자랑하고 드러날 때가 더 많은 것을 주님 앞에 고백합니다 하나님의 말씀은 하나님 우리로 하여금 그 하나님의 은혜가 아니면 살수 없음을 가르쳐주고 있는데도 불구하고 오히려 우리가 가지고 있는 그 알량한 지식 때문에 제가 가지고 있는 그 알량한 지식 때문에 판단과 정제가 앞서고 다른 사람들에 대한 용납과 그리고 용서가 이루어지지 못하는 말씀 때문에 사랑하는 것이 아니라 말씀 때문에 오히려 미워하게 되는 이런 일들이 훨씬 더 쉽게 볼수 있는 일이라서 우리는 참으로 안타까운 마음으로 다시 한번 예수께서 말씀하신 말씀이 내 안에 없다고 하신 그 주님의 말씀을 깊이 새겨듣습니다 주님 우리가 이 말씀 때문에 예수를 알았습니다 이제는 그 예수님 때문에 생명을 알아서 이 말씀을 더 사랑하게 되게 되는 건강한, 건강한 결과들이 우리의 삶에도 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.